0: Monarch Talks é um oferecimento de Rumble.com Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo É apenas no rumble.com barra Monark Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Vai dar muita merda E aí galera, como que vocês estão? Muito obrigado por estar acompanhando mais um extra Monark Talks ah, puta, a gente precisava de um outro nome pra essa porra. Eu acho, toda vez que eu falo, me dá um Extra
1: peso Tots. no
0: meu coração, assim, falando, puta, que nome horrível.
1: Aproveita que, que tem 15 episódios só, que é... aí é fácil mudar o nome dos anteriores na verdade, ainda.
0: Na verdade, na verdade. Monarch News, eu acho que vou mudar, cara. Monark vamos... News que é bom. É, vamos pra Monarch News. No seu plantão diário, de semanal, na verdade, de notícias <risos> monárquicas. Bom, cara, é... Se você mora no Brasil, você está vendo que as ruas estão lotadas de gente protestando, uh, protestando as eleições. É verdade. Tem gente pedindo intervenção militar, intervenção federal, ou coisa do tipo. O que eu acho uma burrice imensa. Eu acho que a solução para o Brasil, com certeza, não é uma intervenção militar. Porém, uh, recentemente, algumas horas atrás, foi feita uma... Uh, Co coisa de imprensa, como eles falam, qual é o nome? Hum,
1: coletiva? Uma
0: coletiva de imprensa, exatamente. Houve uma coletiva de imprensa de um jornal de direita, uh, argentino, né nem foi brasileiro. Eles contrataram um analista, né um estatístico, para analisar os dados e as informações uh, das votações que o TSE disponibilizou publicamente no site deles. Ou seja, eles analisaram um dado público e nesses dados, eles conseguiram constatar algumas anomalias que são bem preocupantes, entendeu? Ó, não tô dizendo aqui que as urnas foram com certeza fraudadas, tá? Porém, há uh, argumentos para quem queira dizer que foram, tá? Uh, são argumentos contundentes? Olha, eu achei que são, para ser sincero. São argumentos que provam sem nenhuma dúvida que a, ela foi fraudada? Não necessariamente, né? Podem ter outras explicações para as anomalias estatísticas que não a fraude, porém eu acho que a mais simples de se pensar é que houve fraude, né? Não estou falando que houve, afinal eu não quero ser preso, não estou contestando as eleições de forma alguma. Alexandre de Moraes, por favor, não mandem pessoas armadas na minha casa para me calar, por favor, eu não tô, porque, porque o Alexandre ele, ele proibiu, né? Ele proibiu todo o povo brasileiro de contestar as eleições de qualquer forma, ou seja, se você não acredita na confiabilidade das urnas, ou se você não acredita no TSE como gestor da, da segurança da eleição, uh, se você não acredita, você não pode falar, porque senão o STF te prende, o TSE te prende, tá? Essa é a realidade do Brasil. Uh, eu acho que você já vive numa ditadura, a minha opinião, uma ditadura do judiciário. Eu acho que Existem evidências contundentes que as eleições não foram limpas, porque só você analisar todas as decisões do TSE antes das eleições, você pode perceber que eles censuraram um veículos de, de imprensa, em sua grande maioria, de direita. Né? Retiraram o Luciano Heng uh, das redes sociais por uma mensagem privada que ele trocou num grupo privado, entendeu? e ele não voltou até hoje, inclusive. Falaram que a censura ia acabar depois que acabassem as eleições, Parece que não, né, meus queridos? Parece que a censura veio pra ficar. E ela vai ca ficar cada vez mais forte, né? Então, bom, o, o estatístico lá que fez essa live stream na, de um jornal argentino, ele comparou dados do TSE e ele constatou anomalias que comprovam que nas urnas que são auditadas, você tem um comportamento do votante diferente das urnas que não são auditadas. Ou seja, o resultado da eleição depende... Uh, varia se as urnas foram auditadas ou não. Você não tem a, o mesmo padrão estatístico entre as que foram auditadas e as que não foram. O que significa que é possível que as que não foram auditadas tenham sido adulteradas. E olha só, pelo que o cara fala nessa live, que inclusive já foi derrubada, tinham mais de 600 mil pessoas assistindo essa live ao vivo, quando eu estava vendo, eram 200 mil na Twitch e 400 mil no, no YouTube, é, essa live foi derrubada logo após alguns minutos, acho que não deu nem 30 minutos após ela concluir. Ela foi derrubada e você não pode assistir mais, ok? Mas nela, esse estatístico, ele claramente uh, mostra anomalias uh, no, nos resultados que não são naturais, entendeu? São matematicamente improváveis de se acontecerem naturalmente. Ele pode estar tá, é, usando uma fake news ali? Pode, porém todos os dados que ele usou foram dados do TSE mesmo, entendeu? Ele não usou nenhum dado que não esteja liberado publicamente para qualquer brasileiro ou para qualquer pessoa no mundo. É só ir lá no site do TSE, baixar os dados e fazer as comparações que ele fez, tá bom? Vamos torcer para que os dados do TSE continuem no TSE, porque eu não duvido nada que os dados possam ser uh, retirados. Estão
1: falando aqui já que o site do TSE está fora do ar. Sério? É, o cara falou aqui no chat, eu não confiei Tenta entrar ainda. no
0: site do TSE aí.
1: Não, tá aqui, tá Entrou, tá... mas
0: tenta pegar as estatísticas da, da eleição aí. Onde Vamos que fica ver. disponibilizado? Procura aí e tenta disponibilizar as estatísticas que eles... que eles tinham, né? Estatísticas eleitorais. É, pesquisa
1: no Google aí. Já, já achei a página já. Já achou?
0: Mas não tá carregando. Não tá carregando as estatísticas? Não. Vou tentar jogar na TV, é. Bom, ó, o, isso pode ser duas coisas, galera. Uma, tem ó, tanta gente entrando agora para ver as estatísticas, baixar essas informações do TSE. Ó,
1: estatísticas eleitorais. Abriu, então? Quando eu clico, ó. Não há Nada mais. acontece,
0: é. Então, de duas, uma. Ou uh, tem muita gente entrando ao mesmo tempo no site...
1: Ah, olha lá. Serviço indisponível. É... Ó, oh, debug trace, papapá.
0: Ou e... tem muita gente entrando no site do TSE ao mesmo tempo e fez ele cair. O que seria esquisito, por quê? Porque só caiu a parte dos números e não caiu é, o tipo, site É, tipo, não é inteiro. como se nesses
1: últimos dias não tivesse gente pra caramba acessando também, né?
0: Sim. Ou foi derrubado propositalmente porque eles perceberam que eles cometeram um grande erro. Eles colocaram as provas do crime pra todo mundo ver. Entendeu? Porque eu assisti a live, infelizmente agora você não vai... Consegui mais acompanhar ela no site que transmitiu. Talvez você encontre por aí algum link que alguém vai fazer o repload Porque você deve saber, uma vez na internet, sempre na internet. Você não consegue destruir uma informação na internet. Alguém copiou e esse alguém vai replicar em diversos sites aí, espalhados pelo mundo.
1: Olha lá, agora carregou. Carregou? Estatísticas de eleição. Eu só Não sei como é que eu vejo aqueles dados específicos. né? Uh,
0: relatório... Não sei como faria. Resultados ali, coloca lá, resultados. Bom, se o site voltou, provavelmente é a primeira opção, então. Que é, tem tanta gente tentando entrar... É, é vamos... ainda está dando muito erro aqui, mas vamos ver. Bom, né? eu acho que provavelmente tem muita gente tentando entrar agora e por isso que o site não está carregando. Mas vamos ver o que eles vão fazer com esses dados ali, né? Então, mas veja como é estranho. Uma mídia uh, com credibilidade na Argentina faz é, essa denúncia Logo mais essa denúncia retirada do ar por motivos misteriosos e depois os dados que estavam disponíveis no TSA já não dá mais para ser acessado. Eu não estou fazendo nenhum, nenhuma afirmação aqui. Eu estou só de dando os dados para vocês para que vocês possam tirar suas conclusões ali, entendeu? O que, que eu achei disso tudo? Eu achei que foram bem contundentes a análise do, do estatístico ele pareceu ter um bom ponto argumentativo ali, entendeu? Eu quero que mais opiniões, mais estatísticos analisem o vídeo, se ele estiver disponível em algum lugar. É,
1: parece que a galera está divulgando uns links aqui, já que dá para baixar a transmissão.
0: Beleza, então, eu acho que que, se eu fosse você já baixava, que esse vídeo é importante, tá? Então, e, mas eu quero ver outros estatísticos de, de empresas renomadas... Uh, eu quero ver eles fazendo análise sobre o que o conteúdo foi dito e eu quero que eles me digam se faz sentido o que ele disse ali ou não. Para mim, como leigo, fez sentido, entendeu? Fez sentido, detectou um padrão de anomalia ali que dá uma vantagem para um candidato e não para o outro. Agora, isso é verdade? Eu não sei, eu não sei se é verdade ou não. Os, os argumentos são contundentes. Eu tendo a querer acreditar. Mas eu nunca vou poder falar aqui para vocês se isso é verdade ou não, porque o TSE proibiu qualquer pessoa de fazer qualquer contestação às eleições. Ou seja, eu já, já é crime no Brasil você ter dúvidas sobre as eleições. Então, é muito perigoso. Provavelmente, esse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês, ele vai ser tirado do ar. Então, eu peço para vocês que uh, baixem esse vídeo e repliquem eles, esse vídeo em maior quantidade de redes sociais possível. Eu não estou pedindo intervenção militar, eu acho um erro, inclusive. Eu acho que se houveram fraudes e foram provar, forem provadas fraudes no nosso sistema eleitoral, eu acho que deve haver, reaver uma eleição uh, com papel mesmo, onde o Lula e o Bolsonaro vão disputar. Eu acho que tem que acontecer isso, eu acho que o Lula tem que disputar contra o Bolsonaro de novo, se foram, forem provadas fraudes, ok? Se não forem provadas fraudes, eu acho que aí é aceitar o resultado das eleições mesmo, entendeu? E, e é isso. Só que a gente tem um problema que é o seguinte, a gente tem um judiciário que, na minha visão, já é completamente corrompido, tá bom? E se houve fraude, é muito provável, e eu não tô falando que houve, mas se houve, é muito provável que eles estejam envolvidos então, e eles são responsáveis, inclusive, de punir se houve fraude e punir a quem foi envolvido com a fraude. Então, se eles forem, se eles estavam envolvidos com a fraude, eles não vão se punir, tá bom? Então, a gente está numa sinuca de bico institucional agora aqui no Brasil. A mídia vai tentar calar e não vai dar nenhuma luz a essa informação e essa coletiva de imprensa que rolou. Eles vão descredibilizar como fake news, entendeu? Mesmo os dados sendo usados, são dados do próprio TSE. Eles vão dizer que é fake news. É possível que tenha sido uma, uma, uma mídia uh, de propaganda de pessoas que querem contestar as eleições por motivos espúrios. É possível que seja isso. Lembre, a gente está numa guerra de narrativas aqui. E, e quem morre primeiro numa guerra de narrativas é a verdade. Né? Então, eu não consigo dar, com certeza, para vocês, credibilidade para as informações que foram reveladas nessa, nessa coletiva de imprensa. Eu não consigo, tá bom? É possível que sejam falsas as alegações é possível. Porém, é também possível que sejam verdadeiras, e a minha, tendência é, a minha tendência é acreditar que são verdadeiras, porém eu não tenho como ter certeza, tá bom? É isso. Então, essa é a nova notícia. Está tendo paralisações nas ruas até agora, dia 2 de uh, desse mês estamos em outubro agora estamos em
1: novembro hoje é dia 4.
0: é segunda-feira na verdade segunda-feira está é, sendo programada uma greve geral entendeu eu não eu não eu não faço parte das manifestações porque elas estão apoiando intervenção militar e eu não acho isso correto não acho que precisa ter uma intervenção militar apenas a lei deve ser cumprida e se houve fraude as eleições devem que acontecer novamente sem fraude é só isso que eu acho, entendeu? Uh, então, por favor, não me prendam aí, qualquer, qualquer pessoa que queira aí. Manda aí perguntas, vê se a galera tem alguma coisa para agregar aí, para dizer.
1: Beleza, ó, tem algumas aqui que eu separei já e... Galera, tô vendo que tem bastante gente aí na live, quiser mandar pergunta, pode mandar que eu vou anotando aqui, tá?
0: Quantas pessoas estão na live? Tem tipo? 2.340. É, a galera tá ligada no que aconteceu, né? Isso aí... Isso, isso... A verdade, às vezes, ou a mentira, explode, né? E aí não tem como Dá todo mundo ficar interessado. É. E é uma... É é um é uma denúncia muito grave, entendeu? É uma denúncia muito grave. Se realmente existe alguma verdade nessa denúncia, o país tem que parar. Porque a gente não pode aceitar uma eleição fraudulenta. Isso significa aceitar ditadura, tá bom? E eu, a gente, na minha opinião, já vive numa ditadura de judiciário. Minha opinião, tá bom? É isso. Ó, o Lula Giota mandou aqui assim, o Monarque, você viu a live argentina sobre as urnas? Vi, eu tô falando disso. Comecei, o começo dessa, dessa, desse podcast aqui é sobre isso. Eu tô falando sobre isso há, faz um, um tempo agora. Então, se você quiser ver o que eu falei, minhas opiniões sobre essa live, você assiste ali uh, desde o começo. Ó, oh, o monarca tá ficando calvo, o Hiroquap mandou aqui. Aparentemente tô ficando calvo, galera. Aqui, <risos> é que o meu cabelo é fino, o cabelo é bem atrás, é, é bem atrás, não dá pra ver. Na verdade é que não dá pra ver. É, eu é...
1: acho que é normal ter o, o, o um miolinho couro, aqui, o roda moinho aqui. Aparece a cabeça mesmo. Ó. É,
0: é. Não, para de agorar, para de jogar <risos> pessimismo. É que mim. a galera
1: tá torcendo pra você virar o um John Ruger brasileiro, cara. Ah, eu,
0: deixa eu ficar forte primeiro <risos> antes de eu ficar careca, né? Porque senão é sacanagem. Ó.
1: <risos> oh. O Egidio Al mandou aqui. Olá, Monarque. Essa semana o Rumble parou os serviços na França, uma vez que estava sofrendo ações judiciais por conteúdos russos. Será que caso algo parecido ocorra
0: no Brasil, a empresa tanca? Eu acho que não existe tancar, entendeu? Porque se a lei brasileira uh, proíbe ou restringe uma mídia ou um canal, o que é censura, mas se ela tem isso, se ela está fazendo censura de forma institucionalizada, o Rumble não tem o que fazer, porque qualquer... É, Coisas que eles façam para não acatar a decisão vai acarretar em eles serem multados e provavelmente presos. Uh, se tiver alguém aqui no Brasil do Rumble, entendeu? Então, eu acho difícil brigar contra o Estado, uma empresa brigar contra o Estado. E é por isso que eu falo tanto contra a censura. Eu venho falar há quatro anos sobre a censura, eu fui cancelado por falar sobre liberdade de expressão, me tiraram, tentaram pelo menos, me tirar do jogo midiático, porque não gostavam das coisas que eu estava falando, não porque elas eram absurdas, mas porque, por, por, por elas serem totalmente contra um sistema de censura que vem sendo instaurado faz alguns anos no Brasil através das big techs e através do sistema judiciário brasileiro, entendeu? Então, eu estive avisando isso para vocês há quatro anos e só levei porrada na cabeça e todo mundo me chamou de burro, entendeu? Foi isso que aconteceu. E agora vocês estão vendo o resultado de quatro anos sem a gente lutar contra essa merda. Vocês me deixando lutando praticamente sozinho nessa porra. Tá ligado? Quando dava merda pra mim, o negro, ninguém, ninguém me defendia. Mas agora vocês estão vendo o que eu tava lutando contra. Tá acontecendo uma ditadura no Brasil? Sim. Tá bom? Ela tá começando no judiciário e tem muita gente envolvida internacionalmente também nessa porra. Tá bom? Fica de olho aí nessa merda. Vão me, vão me taxar de maluco. Vão me taxar de teoria da conspiração. Vou me taxar de burro. Mas eu acho que, que o burro é quem tá perdendo o país. Entendeu? Sendo, sendo roubado novamente. Esse é o burro.
1: <coughs> Ó. Tem uma pergunta aqui do Luan. Falou assim, Monarque, o que, que aconteceu? Que do nada você começou a apoiar muito as pautas bolsonaristas, mesmo com as hipocrisias que o próprio Bolsonaro cometeu. Eu não tô apoiando
0: pauta bolsonarista porra nenhuma, cara. A questão é Existe o mecanismo de censura? Existe. Quem que tá focado? Quem que é o foco? Quem que é o alvo? São os bolsonaristas. São. Então, toda vez que eu defendo a nossa liberdade de expressão contra a censura, parece que eu tô defendendo o Bolsonaro. Mas não. Eu tô defendendo você, cara. Eu tô defendendo 215 milhões de pessoas que vivem no Brasil e que deveriam ter o direito de liberdade de expressão, o direito de contestar as eleições caso queiram, o direito de falar merda caso queiram, o direito de estar errado numa, numa, uma, numa colocação ou outra, caso aconteça, eu estou defendendo você. Eu não estou defendendo o Bolsonaro. Eu não estou defendendo o bolsonarismo. Eu não estou defendendo a direita. Eu estou defendendo você, cara. Eu estou me defendendo, mano. Isso não é uma briga que é só minha, é uma briga que é sua, cara. E não é uma briga da direita, é uma briga da esquerda também. A esquerda está aceitando ter o país tomado, porque eles gostam da imagem de quem está tomando. Mas eles estão perdendo o país também. A esquerda tem que acordar. Parar de achar que todo mundo que está lutando contra a censura, seja das big techs ou seja do Estado, é o seu inimigo. Ou é um cara extremista que quer a liberdade de, 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 de falar ódio. Não é isso que está acontecendo, a gente quer a liberdade de falar qualquer coisa. Não é o ódio. É, é falar, é ter a liberdade de falar. É isso que está sendo tirado de nós. A liberdade de pensar. E aparentemente, existem argumentos concisos e contundentes de que é possível que estejam tentando tirar o nosso direito de decidir quem é o nosso presidente também ou não. Porque você acha que a fraude agora foi feita contra o Bolsonaro? Você acha que ela não vai ser feita contra o Lula? Quando o Lula não interessar mais pro sistema? Porque o Lula não, não manda em nada, cara. O Lula é um fantoche, cara. Se o Lula mandasse alguma coisa nesse país e nas instituições, ele não tinha sido preso. Não tinha ficado dois anos na cadeia. Ele é uma imagem bonita, um avatar de, de esquerda, que a esquerda gosta. É um cavalo de Troia. Estão colocando alguém que o povo de esquerda gosta para colocar dentro dele uma agenda perversa. Uma agenda de restrição de liberdades. Uma, uma agenda de favorecimento ao, a relações internacionais do que as relações... Nacionais. É isso que tá acontecendo. E agora todo mundo que fale isso tá passivo de ser preso. Acorda, o, ciclo, o jogo. O ciclo tá fechando, mano. Tá, a gente tá ficando sem saída. Você tá vendo o que tá acontecendo na Argentina? Que você acha que... Ninguém fala da Argentina na Globo, nas grandes mídias. A Argentina está um caos. A América Latina está um caos. Alguém está exportando caos aqui para a nossa região? Por quê? A quem interessa uma América Latina fraca? A quem interessa uma América Latina endividada, sem justiça, sem poder? A quem interessa não interessa a nós brasileiros. Mas é o que está acontecendo ao seu redor. Então, você tem duas opções. Ou você fala que eu sou um extremista, ou um direitista maluco, ou sou um cara normal, que vive a vida. Eu só quero mano, jogar o meu jogo, comer minhas comidas boas, ser feliz. Eu não quero mais nada do que isso. Ou eu sou um cara que tá querendo só te avisar, mano. Tá piorando a situação, cara. Tá piorando. As coisas estão ficando pior aqui pro Brasil. A, a, a merda, vai, a água vai bater na bunda. Vai bater na bunda. Lembrando, eu não tô pedindo nada a não ser que as eleições sejam auditadas, críveis. Só isso que eu tô pedindo. Eu não tô pedindo intervenção. Sou contra intervenção. Eu acho que... Sabe o que vai acontecer se rolar uma intervenção militar no Brasil? O que acontece no dia seguinte é... Estados Unidos, a Europa inteira, países da América Latina, eles vão começar a aplicar sanções no Brasil, eles não vão reconhecer uma intervenção militar, entendeu? O Brasil vai virar uma ditadura perante aos olhos da comunidade mundial... E aí acabou o Brasil mesmo também, mano. Uma intervenção militar é pedir pra gente dar um tiro na cabeça, mano. Pra, ter um tiro, pra dar um tiro na cabeça, porque vai ser sofrido, mano. Vai ser sofrido. Não é um bom caminho. É a escolha de virar uma Rússia, mano. Você quer virar uma Rússia? Você quer sanções de todos os americanos? Que eu não quero. Então a gente tem que combater qualquer força que esteja tentando prejudicar o Brasil de forma criminosa, de forma inteligente. Não dá para dar para eles o, o que eles querem, colocar o Brasil como refém do mundo. Então, eu sou totalmente contra a intervenção militar, mas eu também sou contra da gente ter claros indícios que provavelmente alguma coisa errada aconteceu durante a apuração das urnas ou durante a votação e não fazer nada também aceitar calado. Eu sou totalmente contra isso, mano. Entendeu? Por isso eu quero, preciso que especialistas com credibilidade analisem esses, as estatísticas que são públicas no site do TSE e dê argumentos contrários à análise que foi publicado hoje mais tarde, hoje agora mais cedo. É só isso que eu, que eu peço, cara.
1: Vamos lá. O
0: Egidio Al
1: mandou aqui assim, ó, não sei se você viu a imitação que o Morgado fez de você no Pânico, ficou massa. Ele mandou um videozinho aqui, Manda aí, ver?
0: vamos ver, eu não vi aqui, vamos fazer uma reação ao, ao vivo. Vamos lá. Me sinto, ó, digo no começo que me sinto honrado de, de um cara que é um grande imitador. Fazer uma imitação sua. Né? Porque ele parou pra pensar como que eu vou imitar o Monark, entendeu? Então, ó, me sinto honrado, valeu. Dessa merda aqui Agora vira o um disco, pô. Agora liberdade de expressão é meu ovo. Esses calhordas aí não estão nem aí para nada. O cara vai regular a internet e eu nem vou poder acessar os seus vídeos para fazer aquele soquete no banheiro, pô. Agora, sinceramente, eu gosto muito dos vídeos de uns apimentados, tá certo? A liberdade no Brasil é igual a diarreia, você solta, mas se sente culpado depois, pô. Tem muita gente também que é solto e nem é culpado. Agora o negócio é o seguinte, me deixem em paz que vocês não, não valem o gato que enterra. Agora me deixa em paz, agora vai falar o outro aí que acha que é filósofo, pô. Pô, legal, pô. Legal tá aqui, falando de expressão, pô. Pô, certeza que vão cancelar, mas tô amarradão. É, o que que é pra falar mesmo? A ah, liberdade de expressão. Falar de liberdade de expressão. Eu fumei um negocinho antes aí, mas vamos lá. Duas coisas que eu não tenho. Liberdade de expressão, calça jeans, pô. Eu sou cancelado, e sempre que eu falo alguma coisa, cadê liberdade de expressão, pô? Liberdade de expressão. Olha o Roberto Jefferson, pô. O cara tem um fuzil, não pode tirar? Que absurdo. Ter liberdade de expressão, pô. É liberdade de expressão, é fácil cancelar o Monark. É muito mais fácil
1: cancelar o Monark do que ter a assinatura cancelada. Cadê? Isso é liberdade de expressão? Cadê a liberdade de expressão? Tem liberdade de expressão? Eu vou embora. Por quê? Vou fumar um
0: negocinho agora. Isso é liberdade de expressão. Eu vou embora antes que tirem minha liberdade de expressão. É melhor pressão. essa foto, é essa, né? essa teta de expressão. Eu tenho uma teta de expressão? Liberdade de expressão. Valeu, tamo junto aí. O que você achou? Foi parecido? Não, relação? não
1: tá parecido. Tem que treinar é mais o Morgado. Minha voz, né? É, Eu acho que é. Mas acho que o Morgado é muito bom. Ele vai chegar lá. É, um dia <risos> ele
0: chega lá. Um dia chega lá. Da hora, mano. Da hora. É, mas... Vai zoando, viu? Liberdade de expressão... Já, já, já não vai ter mais. Né? Já, já, já não vai já dar já mais para zoar. Já não consular. tem mais. Já não tem mais. Você não pode nem contestar. Ele... Você não pode nem falar, pô, tem algo errado nas eleições. Não pode nem... Nada, você não pode nada. Você tem que aceitar, pagar os seus impostos, calar a sua boca, uh, não falar nada político e aceitar tomar no cu todo dia. É isso que você tem que fazer.
1: Ó, <risos> oh, vamos lá. O Vleman mandou aqui assim, ó. Se as eleições foram fraudadas, como confiar nas mãos das mesmas pessoas para organizar outro pleito?
0: Então, a questão é que se elas foram fraudadas... Uh, eu acho que quem foi o responsável tem que haver uma investigação, tem que se descobrir o responsável por isso, tem que prender o responsável, e deve-se haver uma nova eleição, só que sem as urnas, com papel, que é do jeito que todo mundo faz. É do jeito que faz nos Estados Unidos, é do jeito que faz na França, é do jeito que faz na Europa, é do jeito que faz em todo lugar. Os cara pega na Suíça, o que, que eles fazem? Coloca um papel no envelope, coloca o envelope numa caixa, os caras pegam a caixa, tira todos os envelopes e vai contando manualmente. É assim que eles fazem. É o jeito que a sociedade fez votação desde o começo das eras, entendeu? E aparentemente é mais seguro do que as urnas. Porque é, porque é manual, é auditável, não é um algoritmo. Não é um, 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 um software que, que guarda com 0 e 1 o teu voto, tá ligado? É uma coisa física, que não dá pra você... Fazer dá pra sumir. alguém ir lá e trocar os papéis da urna na última hora. É, Até dá, mas se você for fazer, você teria que, em cada lugar da urna, pegar um monte de papel, invadir, tirar, entendeu? É mais difícil uhum. e, e, e é bem mais descentralizado. Na urna, você programa o software, faz upload pra todas as urnas e acabou. E acabou, mano. É rápido e fácil, é o jeito mais fácil de você roubar uma eleição. É, é numa urna eletrônica, entendeu? e a galera cansou de pedir para que acontecessem, uh, que produzissem urnas eletrônicas que imprimissem o voto e fossem esses votos depositados num, numa caixa para ter o comprovante físico da votação. Eu não acho que foi a, era um pedido absurdo, não Eu acho inclusive muito sensato, mas por algum motivo todos os poderes de Brasília se reuniram para ir contra esse objetivo. Esquisito, né? É esquisito. Eu não sei, eu acho que o Brasil é um país onde você é obrigado a se fingir de trouxa pra não ser preso.
1: Tá. Ó, o Inox mandou aqui assim, ó. Coca, pergunta pro Monark a opinião dele sobre streamers de esquerda que colocam no roteiro da live ver os cortes da live e dar risada das bobagens que ele fala. Nossa, eu não sei se eu entendi essa Nossa, pergunta. Nossa, não sei. Você entendeu. Eu tô
0: por fora disso aí pra mim. Eu quero que se foda também. <risos> então vamos para a próxima <risos> oh, O,
1: o Ecris Mandou aqui assim, a Monark, Se fosse tão simples identificar fraude A partir dos dados públicos do site Você não acha que o pessoal do Bolsonaro Não tem dinheiro para contratar um estatístico bom?
0: Cara, eu acho que alguém contratou um estatístico bom E ele fez a auditoria E ele viu que tinha, que tinha anomalias Entendeu? Agora, se essas anomalias caracteriza um fraude ou não, aí é uma outra discussão. Eu não estou afirmando que é fraude, com certeza aconteceu, entendeu? Não. De maneira nenhuma eu estou afirmando isso. Eu não acho que eu tenho propriedade para afirmar, fazer uma acusação tão séria categoricamente. Porém, eu assisti o vídeo e os argumentos que ele deu para embasar a que existiam anomalias são muito fortes. Argumentos fortes. Entendeu? É só isso que eu estou te falando. Agora... Pode ser que foi apenas uma construção mirabolante de uma propaganda, uma peça política para é, aumentar a polarização e levar a gente para um cenário onde as, as eleições são descredibilizadas? Pode ser que seja isso. Mas pode ser que também não seja isso. Pode ser que você realmente viu uma anomania ali, ali, entendeu? Então, cabe a você uh, buscar mais evidências, fazer o que. pensar o que faz mais lógica para você nessa sua cabeça e ter uma opinião. Entendeu? Tem uma conclusão, tem algo que você acredita. É isso? Eu não estou falando que ó, apresentaram provas com, é, é, sem sombra de dúvida nenhuma que tem fraude. Não, não estou falando isso. Eu tô falando aproveitaram evidências que existem anomalias do processo eleitoral e que isso pode ter sido motivado por fraude, pode ter sido motivado por outra coisa. Entendeu? É só isso que eu estou falando. Ó, o Oliveira Ademir
1: mandou que assim. Monarque, você já imaginou no próximo 7 de setembro o exército
0: tendo que bater continência ao ex-condenado? Bom, o exército já bateu continência a esse cara há muito tempo. Entendeu? Então, a gente não tá, vai ver na eleição na do Lula nada novo. O que a gente vai ver, na minha opinião, é uma... A palavra me fugiu da cabeça. Uma concretização de um poder, de um grupo que eu não confio. É isso que a gente vai ver, entendeu? E, e, e é isso, cara. Se, se não tiver nenhuma comprovação de fraude, é aceitar. É aceitar, esperar quatro anos, torcer para que a gente sobreviva como nação, para que não, não, dê, não, não dê uma tragédia. E é isso, é o que a gente pode fazer, mano. Somos limitados na nossa individualidade.
1: Quer ver, ó, só um segundo aqui, que o cara mandou uma pergunta boa que eu tô copiando. Galera, se você mandou sua pergunta e eu não li ainda, tá? Pode ser que eu passei por ela e não vi, manda de novo aí, tá? Eu sei que eu falo pra não ficar fludando, mas pode mandar de novo aí quem mandou e eu não li ainda. É... Tá. O Gil Zamir mandou aqui assim, ó. Quando você diz que o Brasil está sendo tomado... O avanço dos países desenvolvidos
0: no controle da Amazônia seria um exemplo? É, com certeza é um exemplo. Logo depois que o Lula ganhou, já foi anunciado a volta do fundo da Amazônia, que são 3,5 bilhões de dólares, da Noruega, que eles mandam aqui para o Brasil para fazer operações de combate ao desmatamento. Agora você pensa, por que, que um país está dando 3 bilhões de... de de dólares, 3,5 bilhões de dólares para outro, outro país, entendeu? Os países eles agem pela bondade do, dos seus corações? Não, eles não agem, galera. Tudo, Toda a grana que entra pelo Brasil de um outro país, ela tem um motivo de ganha-ganha. Ele está dando esse dinheiro porque eles esperam ganhar influência política em troca, entendeu? Agora, o que, que é essa influência política que o Brasil cede à Noruega a partir do momento que ela aceita um fundo de 3,5 bilhões de dólares, que é grana pra caralho? Eu não sei, eu não sei que tipo de influência eles querem. Pode ser que eles queiram realmente ajudar a Amazônia, o que é ingênuo na minha opinião acreditar nisso, ou pode ser que eles querem ter sim um controle da região, seja um controle político ou seja um controle social de alguma forma, tá ligado? Eu não duvido nada que no futuro vão ser, vão passar leis internacionais e vão ser feitos acordos do Brasil com a ONU para que sejam respeitadas essas leis e essas leis vão restringir em bastante a capacidade do brasileiro de desenvolver as terras que hoje a gente conhece como Amazônia então é a minha percepção, pode ser que eu esteja errado, tá bom? Pode ser que a Noruega é um país muito bonzinho que resolveu dar 3.5 bilhões de dólares novamente quando o Lula ganhou eles tinham tirado isso no governo Bolsonaro, mas porque o governo Bolsonaro é mauzão e agora, porque o Lula voltou e o Lula é do bem, eles também é, vão ser do bem e vão ajudar a salvar a Amazônia nos dando uma grana sem pedir nada em troca. Se você quiser acreditar nisso, você pode acreditar nisso também. Eu não acredito nisso.
1: Ah, vamos lá. O João FZ mandou aqui assim, ó. É, acho que foi por isso que o pessoal não queria o voto impresso. Uma analogia boa seria a seguinte. Você tem uma casa com o cão de guarda e te sugerem colocar uma cerca elétrica. Qual a lógica de você recusar? Não tem. Não tem porquê. Se é um que... negócio que vai garantir que, que a votação seja mais segura, por que você vai falar não? Porque ela é mais segura para o seu candidato
0: também. É, é, é. É, eles falaram não justamente porque eles queriam fazer alguma maracutaia, mano. Essa é a interpretação mais óbvia desses fatos, na minha opinião. Pode ser uma interpretação errônea, mas é a mais simples que eu consigo fazer. E, normalmente, a mais simples é a certa. Então, é.
1: Vamos lá. Ó, o Fatioli mandou aqui assim, ó. É, se não tem nada de errado... Tá.
0: Se não tem nada de errado, por que, que o TSE derrubou os dados da eleição do site? O cara falou aqui. Então, a gente não sabe se o TSE derrubou ou foi derrubado por causa do autoacesso da galera depois da live que tinha... 600 mil pessoas assistindo ao vivo, entendeu? E pode estar tá sendo
1: atacado também, né? Às vezes os caras atacam o site com DDoS e o site acaba caindo, né?
0: É, sim, é. Eu acho que muita coisa vai se desenrolar nos próximos dois meses, entendeu? E cabe a gente observar aí o que vai acontecer com, com a nossa nação. No fundo, cara, eu sabe o que eu sugiro para você? Esquece política, esquece nação, na cuida do teu, garante o teu, ganha dinheiro, entendeu? Que com dinheiro tu consegue colocar todos os problemas do mundo à margem. Entendeu? Então foca no teu, cara, porque tá difícil acreditar em outra coisa a não ser nós mesmos. <coughs> ó, o
1: Martotti mandou aqui assim, ó, tu viu que depois da eleição do Lula, a Folha de São Paulo passou a chamar o orçamento secreto de emendas de relator? Inclusive estão até
0: editando matérias antigas pra trocar o nome. É, cara, isso pra mim já comprova o quão a mídia é manipuladora e, e, e tava no jogo pra fazer um cara ganhar e o outro se fuder. Entendeu? O Bolsonaro tem um milhão de críticas que você pode fazer pra ele, mas não dá pra tapar o sol com a peneira, ignorar a realidade de achar que a mídia não tinha um complô, um consórcio pra derrubar o Bolsonaro e colocar o Lula lá. Entendeu? Eu, eu acho que você tem que ser muito ingênuo pra acreditar que não existia esse consórcio. Muito ingênuo. Você, quase burro, mano. Na minha opinião, quase você teria que ser burro. Uma parada esquisita que me faz
1: pensar é o seguinte, se o Bolsonaro foi tão ruim e o governo dele foi tão ruim, tu não precisaria jogar muito sujo pra ser melhor e, e, e conseguir ganhar, ser né? eleito, é. certo? Porque ele foi horrível. Sim. Mas aparentemente os caras estão jogando tudo contra essa parada, porque os caras falam uma coisa, mas não acreditam nisso, né? Se eles acham que precisam de todas essas ferramentas
0: pra conseguir garantir a vitória, talvez o governo não tenha sido tão ruim assim. É, talvez. E, 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 oh, e talvez, mano... O Brasil já não é mais nosso mesmo, assim, não é do povo brasileiro, tá ligado? Não que o não tenha muita gente de esquerda que acredita no Lula, mas eles estão sendo manipulados, estão sendo enganados. E eu entendo que eles olham pro Bolsonaro e não enxergam um cara muito bom. Eu não, eu não acho o Bolsonaro muito bom como pre presidente. Eu achei ele um presidente super fraco, velho. Olha a situação que tá o país agora, entendeu? Então, a gente só foi pro caos, o caos só piorou. Não houve uma estabilização da política, houve inclusive uma radicalização dela. E eu acho que o Bolsonaro tem culpa sim nessa radicalização, ele poderia ter sido mais inteligente, na minha opinião. Ele deu muitos vacilos, na minha opinião. Mas fazer o quê, né? É uma situação difícil. Eu acho que qualquer um que fosse presidente ia errar também, né? Vamos lá. Ó, o
1: Ryuko, mandou aqui, Monarque, você acha que vai mudar de fato algo nesse novo governo ou o Brasil
0: vai continuar na mesma no geral? Eu acho que não vai mudar nada para melhor, na minha opinião, entendeu? Eu acho que a melhor coisa que pode vir de um governo Lula é a legalização das drogas, é a melhor coisa que pode vir. E é a minha opinião, eu imagino que você não... Nem... Eu não sei se eu tenho um público que é a favor da legalização ou não, mas eu sou. Né? Eu acho que a gente vai ver um aumento do dinheiro brasileiro sendo usado em aventuras internacionais de influência geopolítica, principalmente na, na América Latina, eu acho que vai aumentar o número de gastos uh, com funcionalismo público. Eu acho que vai haver uma um, uma grande mudança de comando dentro do Exército Brasileiro. Mas isso é tudo suposições minhas, né? Eu não tenho realmente nenhuma uh, argumento que comprove que isso vai acontecer. É só uma, um sentimento, uma percepção. Eu acredito que a pauta do meio ambiente vai vir à tona, muitas leis vão ser passadas no, nesse sentido, vão restringir bastante a economia em questões uh, por justificativas ambientais, vão fazer ficar bem mais difícil você ganhar dinheiro, porque você vai ter que uh, sacrificar opções uh, em prol do meio ambiente, o que... Olhando simplesmente, parece algo bom, tipo, óbvio, todo mundo é a favor que o meio ambiente seja respeitado e seja uh, cuidado para que mantenha-se de uma forma saudável, entendeu? Mas, normalmente, o que acontece é que se colocam barreiras uh, absurdas uh, para qualquer empreendimento que queira usar algum recurso natural aqui no Brasil... E essas barreiras elas não são racionais, elas são feitas para que sejam impossíveis de serem alcançadas, para que não ocorra o desenvolvimento econômico dentro de setores uh, estratégicos de uh, exploração de recursos uh, minerais ou, ou, ou biológicos, entendeu? Eu acho que é isso. Ó, o pessoal está mandando aqui no
1: chat esse site aqui, ó, que é o Brasil Was Stolen, que significaria Brasil foi roubado, né? E aparentemente os caras colocaram aqui os relatórios. Eu acredito que são os relatórios que foram falados naquela live argentina lá. E quem quiser conferir aqui, galera, ó. Só acessar o brasilastolen.com e baixar aqui, ó. Que você consegue ver os relatórios que os caras fizeram. Eu não vi ainda, não sei o que tem lá, mas... Quem eu... quiser ver os dados que estavam sendo mostrados na live, provavelmente são esses aí.
0: Sim, aí você faz a sua análise crítica. Se você for um estatístico, alguma coisa do tipo, eu quero ouvir muito a sua opinião. Né? Não quero descredibilizar essa informação que foi passada para a gente sem antes dar uma averiguada, porque é uma, uma denúncia grave, entendeu? E outra, pega toda essa minha live agora, recorta ela e joga nas suas redes aí, porque eu tenho sérias uh, suspeitas que o que eu tô falando agora vai ser retirado das redes sociais, entendeu? Eu tenho suspeitas que isso vai acontecer. Então, se você puder fazer esse favor para você mesmo e para... E pra mim, pega, baixa aí tudo que eu falei, replica, corta e coloca em tudo que lugar que você puder pôr. Coloca no TikTok, no Instagram, em Rumble, no YouTube, em tudo, tá bom? Uh, porque eu acho que é importante essas informações e eu sei que estão tentando calar o povo brasileiro. <coughs> Ó, o R
1: Love 9 mandou aqui assim, Monarque, como você acha que, se provado fraude, será
0: uma nova eleição? Eu acho que se provarem fraude, o, a, a justiça não vai reconhecer. Eu acho que a galera tem muito medo de, de refazer as eleições porque existe muita gente que votou no Lula, existe, e eu não acho que eles vão levar na brincadeira ou na boa uma reeleição, uma, uma nova eleição. Eu acho que vai, vão acontecer muitos protestos de esquerda, muito caos vindo da esquerda, porque eles vão se sentir roubados também, assim como o bolsonarista está se sentindo roubado agora se nova contagem da eleição for feita e o Bolsonaro ganhar, eles vão se sentir roubados e aí a gente vai tá, vai continuar num caos. Por isso que eu não sei se eles vão realmente... Mesmo que seja provado que, a, que houve fraudes, eu não acho que a eleição vai acontecer de novo. Eu acho que é um gargalo político muito forte. E eu acho que a solução, se tiver acontecido fraude, é primeiro a anulação da, das eleições. Né? Mas eu não sei se se eles vão deixar, se o sistema vai deixar que isso aconteça, para ser sincero. Oh, o Luan mandou aqui. Monarque, o que, que você acha é, do que a Carla
1: Zambelli fez? Parece que ela já fugiu para os Estados Unidos. Vi que você deu uma passadinha de pano para ela no Twitter.
0: Dei uma passadinha de pano, me arrependo um pouco, para ser sincero. Eu acho que ela agiu de uma forma desesperada. É um erro você sacar uma arma uh, para alguém que não encostou em você de maneira agressiva. É, ou por alguém que só apenas tenha te insultado de alguma forma. Eu acho que ninguém tem o direito de apontar arma para alguém por causa de um insulto. Ela agiu de forma precipitada. Vale a pena falar também que o primeiro a ter sacado a arma não foi ela, foi o segurança dela, que foi preso, inclusive, mas pagou a fiança e saiu. Uh, eu acho um erro dele também ter sacado a arma, não tinha necessidade. O homem que uh, insultou ela já estava indo embora. Já, já havia uma desescalada da situação, então ela só escalou a situação puxando a arma e ela colocou em risco a vida de muita gente, porque ela passou com a arma apontada para frente, com muita gente passando rente à arma dela, então foi uma situação de uma medida desesperada que ela fez, sem justificativa de verdade. E eu me arrependo de ter passado um pano, mas também é, se você analisar a forma com que o cara fala no vídeo onde teve toda a polêmica, e depois analisar a entrevista que ele dá depois que ele sai da delegacia após ter prestado queixo e o caralho, você vê que ele modula a sua personalidade e se transforma numa pessoa totalmente diferente. Numa, ele parece um cara machão, falando grosso e o caralho, e na outra, ele parece ser um cara meio afeminado. Uh, e é isso. Eu acho que ele fez isso como estratégia política para parecer mais uma vítima. Uh, e eu, eu tenho sérias suspeitas que ele talvez seja um militante que foi uh, instigado aí lá e causar uma polêmica uh, com a Zambelli. Né? Eu acho que é uma possibilidade que isso tenha acontecido, na minha opinião. Eu não estou não falando que foi, porque eu não tenho nenhuma evidência que tenha sido, mas eu acho que faz sentido, poderia ter acontecido, na minha opinião mas nada disso justifica o erro da Zambelli de ter sacado uma arma porque alguém insultou ela, o que de maneira alguma eu, eu endosso como uma atitude correta, sensata e legal, tá bom? É, então, desculpa pela passada de pano que eu dei nela, me arrependo, mas todos esses detalhes aí eu acho que são importantes de serem analisados também. O João do Caminhão, <risos> mandou aqui, comprovado a fraude, o que, que deve ser feito? Então, se for comprovado fraude, é, o que não foi ainda, uh, mas se for comprovado, eu acho que tem que ser uh, caçada as eleições, elas têm que refazer as eleições, as pessoas responsáveis pela fraude, pela fraude têm que ser investigadas, têm que ser presas, e é isso. E as eleições têm que acontecer novamente, só que sem as urnas eletrônicas feitas através de papel. Né? E eu acho que era isso que tinha que acontecer, na minha opinião, né? Mas, bom, é isso. Tá. O Edu Fine Kill mandou aqui assim, ó, Monarque.
1: E o Serol que rolou no Twitter? Vai mandar currículo pra lá? Não entendeu? Você é, entendeu? O Elon Musk desmontou o conselho lá do Twitter, né? Que eram os caras que mandavam em tudo no Twitter ah, e agora colocou que ele é o único que vai dar ordem no bagulho.
0: Sim, ele demitiu mais de... Ah, bom, ele quer demitir mais de 3.500 pessoas, que é mais ou menos metade da operação do Twitter atualmente inclusive já houve anúncio de demissões do Twitter aqui no Brasil. Uh, para vocês que perderam emprego, eu, eu sinto muito. Eu sei que perder o um emprego é ruim, né? Uh, mas eu acho que são mudanças que o Twitter tem que tem que passar para que ele dê uma deslacrada, que ele está meio lacrador demais. E a gente está precisando de uma rede, de uma plataforma, de uma rede social que seja livre para todos os lados, para o esquerdista falar a merda que ele quiser, para o direitista fazer a merda, falar a merda que ele quiser para o isentão falar a merda do que ele quiser e para que todo mundo possa respeitar a merda que vem da cabeça alheia, entendeu? É isso que eu desejo para a sociedade
1: o canal top 10 animes falou aqui, e o que que você acha da censura nos perfis é, nos perfis bolsonaristas nas redes até deputados estão perdendo
0: as contas então, eu acho que a censura vem das big techs, ela é uma censura política, ela vem de fora, existem empresas americanas, oligarcas americanos, bilionários americanos com agendas políticas e eles estão implementando nas suas empresas de big techs, suas empresas de redes sociais essas agendas políticas e existe claramente uma preferência por um conteúdo de esquerda e, e o conteúdo de direita é penalizado muitas vezes, não que o de esquerda também não seja penalizado algumas vezes também, porque a verdade é que eles não são contra o conteúdo de esquerda ou direito, eles são apenas contra o conteúdo que vá uh, contra a agenda que eles querem implementar na sociedade. Então, não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de método, é uma questão de objetivos que as empresas têm, que são narrativas que elas querem implementar, então qualquer tipo de narrativa que você possa vir a falar que seja contrária à narrativa que eles querem implementar, vai ser censurada. Esse é o mundo real, e quem está sofrendo mais agora são as pessoas de direita. O Ademir Canadá mandou aqui assim,
1: ó, o que, que você acha do Elon Musk cobrar oito doletas para o Twitter azul? né? Acho que o verificado. Né?
0: Acho ótimo. O sistema de verificado do YouTube, do, do Twitter, é uma máfia, né? é um esquema onde as agências uh, usam a sua influência com o Twitter, com a empresa do Twitter em si e com os veículos de mídia porque uh, o controle para quem é verificado ou não ele parte de você ter uh, notícias vinculadas à imprensa mainstream onde você aparece então tem muitas empresas de notícias que vendem notícias para que você tenha essa credibilização perante o Twitter, e aí tem empresas e agências que vendem o uh, um network para fazer com que a empresa Twitter te dê o verificado. Então, é toda uma máfia, tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, e o, o Elon Musk acabando com essa máfia e deixando uh, o verificado disponível para quem quiser pagar e comprar... Ele literalmente acaba com uma máfia e acaba, inclusive, com uma discrepância que a gente tem na plataforma, onde pessoas de direita têm muito menor probabilidade de, terem, de serem verificadas do que pessoas de esquerda. tá? Então a gente vai acabar com, com esse monopólio dos, ver, dos verificados. Então eu acho ótimo, eu não eu tenho dinheiro, eu posso pagar 8 dólares para o Twitter por mês para garantir o meu verificado. Para mim, não é nenhum problema e ainda ajuda o Twitter a ter uma fonte de renda que não dependa de anunciantes, né? porque a gente sabe que a, o meio da, do publicitário está completamente enviesado, e tem agendas políticas, e eles vão usar a, o seu poder, o seu capital, para dar dinheiro e acesso àqueles que uh, fortalecem as suas agendas e em detrimento a outros que não. entendeu? O Cortes de podcast, mandou aqui assim, ó, Monarque, você vai
1: chamar mais comunistas pro seu podcast? Não sou comunista, mas o podcast do Elias Jabur foi muito bom, é, pois estava mais embasado no que estava falando do que 99%
0: dos outros convidados liberais. Eu vou chamar os comunistas, eu vou chamar os esquerdistas, eu vou chamar os direitistas, eu vou chamar os independentistas, os anarcocapitalistas, os taxistas, os Uber, eu vou chamar todo mundo, cara. O propósito do Flow, quando a gente começou quatro anos atrás, e que é o meu propósito ainda, é conversar com todo mundo. Então, eu nunca vou excluir nenhuma vertente da sociedade por questão de ideológica ou por questão de opinião minha. Eu não vou deixar de conversar com alguém porque eu discordo dessa pessoa. Eu não vou deixar de dar espaço para uma ideia porque eu não concordo com essa ideia. Eu sou contra isso. Eu sou a favor que as ideias circulem livremente e que nós não somos responsáveis de fazer uma censura de qual ideia deve circular ou não, nós somos responsáveis, pelo contrário, de criar plataformas de distribuição de ideias cada vez mais descentralizadas e potentes. Que foi o meu objetivo com a construção do podcast Flow, meu objetivo com a construção do podcast Monarch Talks, e com o meu objetivo, no meu incentivo, junto com o Igor, que a gente fez a todos os podcasts que foram criados através da empresa Flow ou com a ajuda do nome e da marca Flow. Isso aí você pode incluir vários podcasts como o próprio Podpá, o Vilela e muitos outros aí que hoje em dia atuam no Brasil. E detalhe, né, galera? Se vocês querem
1: ver mais convidados esquerdistas aqui, para quem acompanha eles tem que pedir para eles aceitarem
0: o nosso convite porque se eles não aceitarem também não tem como eles vir. É verdade. A gente convida e a gente normalmente é recusado, né? Infelizmente. Ó,
1: o Gilgamesh mandou aqui assim, ó. Essa eu quero ler. Monarque, você é um homem. Parabéns. Fumarei um beck em sua homenagem.
0: Beleza. <risos> é nóis, cara. Se bem que com as lá que a gente viu, não parece tão homem, né?
1: <risos> oh, gente, eu tô ficando sem perguntas. Mandem mais Quanto perguntas tempo de aí. tempo de live, hein? Deixa eu ver aqui. A gente tá com
0: 53 minutos. Acho que tá bom. Então, galera, obrigado aí pra todo mundo que acompanhou. Por favor, peguem essa live, cortem ela, repliquem em todas as redes sociais que vocês puderem. Tá bom? Deixa os créditos pra mim, se não for pedir muito. É nóis. Obrigado aí pela, pela companhia. E se Deus quiser, vamos estar tá aí por muitos anos falando com vocês ou preso numa cadeia do TSE. <risos> Valeu.